0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat inspiratif Berjumpa lagi kita di channel Inspira Podcast Inspirasi tiada henti Berbagi kebaikan, melecetkan, kesuksesan Masih bersama saya Nur Esin yang akan menemani sahabat inspiratif sekalian Untuk bersama-sama menggali dan berbagi inspirasi kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat inspiratif Berjumpa lagi kita di channel Inspira Podcast Inspirasi tiada henti Berbagi kebaikan Melejitkan suksesan Masih bersama saya Nur Aisin Yang akan menemani sahabat inspiratif sekalian Untuk bersama-sama kita Menggali Bersama-sama kita Berbagi inspirasi Hidupan Marin kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di tengah hiruk pikuk perayaan kemerdekaan yang dilaksanakan secara terbatas karena kita masih berada dalam suasana PPKM. Kemudian viral di media sosial Posting ke beberapa Whatsapp group Saya menerima di beberapa Whatsapp group saya Sebuah karya Dari penyair Sastrawan yang termasyur Di negeri Indonesia Dengan judul Jangan teriak merdeka Malu kita Karya Taufik Ismail Sastrawan kelahiran Sumatera Barat 25 Juni 1935 ini Kita mafum bersama karya-karyanya begitu menggelitik karya-karyanya begitu penuh pesan yang inspiratif sekali. Hal itu tidak terlepas dari cita-citanya dulu sejak di SD SMP SMA yang kemudian dihabiskan di Solo Semarang Yogyakarta di Bukit Tinggi dan juga SMA di Pekalongan yang kemudian Beliau tumbuh dalam keluarga guru dan wartawan yang suka membaca Sehingga menghasilkan karya-karya yang begitu fenomenal Begitu kontributif, inspiratif untuk kita yang membacanya Saya bacakan kutipan dari Jangan teriak merdeka malu kita Negeri ini masih dicekik ribuan triliun hutang berbunga Jika negeri ini telah mampu melunasi hutang itu Silahkan teriak merdeka Jika belum mampu Lebih baik diam dan berpikir Malu kita Ini bagian awal dari Syair karya Taufik Ismail Jangan teriak mereka Malu kita Karya ini kemudian Mengingatkan kita tentang pemberitaan Beberapa bulan Yang lalu Yang begitu masif Di media-media nasional Di detik, Kompas, CNN Dan media-media yang lainnya Tentang BPK khawatir Pemerintah tak mampu Utang. Nah, ini menarik sahabat inspiratif sekalian Sebenarnya bagaimana kondisi negeri yang kita cintai ini Kenapa kemudian BPK sampai menyatakan hal yang demikian Statement tersebut berdasarkan dari laporan hasil pemeriksaan Laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020 Dimana BPK menilai kemampuan pemerintah untuk membayar hutang itu makin menurun dimana dari catatan salah satu media nasional ini bahwa Kementerian Keuangan mencatat hutang pemerintah saat ini mencapai 6.527 triliun atau ini kalau dilihat rasionya adalah 41,18% terhadap PDB per April 2021 Sahabat inspiratif kalian, rasio ini 41,18 persen ini adalah rasio perbandingan antara jumlah hutang negara dibandingkan dengan penerimaan domestik bruto, seperti itu. Sehingga semakin besar rasio ini adalah semakin kecil kemampuan. kita untuk melunasi utang kita semakin kecil rasio ini maka semakin besar kemampuan kita untuk melunasi utang kita belajar dari kondisi ini inspirasi yang kita bisa ambil adalah yang pertama sahabat inspiratif sekalian yang namanya utang itu dimana-mana memang membuat kita tidak merdeka kadang kita pengen sekali memenuhi kebutuhan kita Kebutuhan yang tidak urgent, kebutuhan yang tidak begitu Penting itu kemudian dipenuhi dengan berhuta So, inspirasi dari kejadian ini, pemberitaan ini Dan kita kembalikan dari, kita akan mengambil inspirasi dari syair yang kemudian Karya dari Taufik Ismail itu adalah, yuk mulai hari ini kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, coba kita memberikan kontribusi untuk negeri ini. Dengan cara apa? Pertama, kita coba untuk minimalisir hutang kita. Jangan kemudian... sering-sering kita memenuhi kebutuhan kita dengan berhutang Kalau memang tidak terpaksa sekali untuk kebutuhan investasi ataupun yang lainnya untuk kebutuhan yang sangat urgen dan mendesak, coba kita tidak biasakan untuk berhutang Yang kedua kalinya adalah yuk kita punya BPK nih. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengadaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untung ada BPK gitu sehingga bisa mengakses Dengan kemampuan negara Dalam memenuhi bayar letak Sehingga ada alarm di awal Nah, apa lagi yang bisa kita lakukan Untuk memerdekakan negeri ini Pertama adalah tentunya Dimanapun kita berada Sebagai apapun kita Kerja dimanapun kita Mari kita kerja sebaik-baiknya Apa? Agar apa akan rezeki kita melimpah lantaran kerja kita yang maksimal. Hubungannya apa? Hubungannya tentunya dengan partisipasi pajak kita juga akan optimal, sahabat inspiratif sehingga itu akan berkontribusi untuk meningkatkan penerimaan negara dengan meningkatkan kan penerimaan negara tentunya secara langsung Kita akan berkontribusi untuk menurunkan rasio Karena kalau hutangnya tetap Tapi penerimanya semakin tinggi Maka rasionya akan turun Seperti itu Dan bagi kita-kita yang mungkin Saat ini menjadi abdi negara sebagai ASN Jangan begitu pelit-pelit Nah kita ikhlaskan kalaupun Kemudian banyak belanja kita dipotong untuk penajaman, misalnya perjalanan dinas dipotong untuk penajaman anggaran untuk penanganan COVID, itu adalah hal terbaik yang bisa kita berikan. Kita berkontribusi sebaik-baiknya untuk lepaskan, memerdekakan negara Republik Indonesia dari cengkeraman hutang. Demikian edisi kita hari ini mengambil inspirasi dari puisi karya Taufik Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Azin. Berjumpa lagi kita di channel Inspira Inspirapodcast. Inspirasi tiada henti. Berbagi kebaikan, melejitkan kesuksesan. Masih bersama saya Nur Azin yang akan menemani sobat Azin sekalian untuk bersama-sama menggali dan berbagi inspirasi kehidupan. Di episode kedua ini kita masih akan ngobrol santai sobat desin menggali inspirasi inspirasi dari puisi karya Taufik Ismail jangan teriak merdeka malu kita kita akan bahas bait kedua dari puisi karya penyair penulis sastrawan kelahiran Sumatera Barat 86 tahun yang lalu ini Baik kedua bunyinya seperti ini Banyak anak negeri Yang hanya jadi babu Di negeri orang Mereka Seringkali disiksa Dan dianiaya Jika negeri ini belum mampu Memulangkan mereka Memberi pekerjaan yang layak dan mensejahterakan mereka jangan teriak merdeka lebih baik diam dan berpikir malu kita Sobat Esin menarik sekali bait kedua tidak kalah menarik dari bait pertama kemarin Nuresin coba mencari referensi sumber Informasi yang valid terkait dengan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia Noreesin coba buka laman website di bp 2 di Dimana ini adalah official website dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dimana bp2mi ini adalah transformasi dari yang dulu sering kita kenal dengan badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia BNP2TKI sebagainya sekalian di laman website ini ditampilkan statistik kaitannya dengan penempatan pekerja migran Indonesia tercatat periode sampai dengan Juli 2021 ada 4.807 pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Kalau kemudian di peringkat tiga terbesar paling tinggi paling banyak 3.563 pekerja migran Indonesia itu ditempatkan di Hong Kong. Persentasinya hampir 74 persen. Kemudian peringkat keduanya adalah 9 persen, yaitu kurang lebih 432 pekerja migran Indonesia itu di Taiwan. Kemudian yang ketiga terbesar terbanyak yaitu di Italia sebanyak 285 TKI atau 6 persen. Kemudian kalau kita lihat coba data sebenarnya PMI PMI ini pekerja migran Indonesia ini dari mana asalnya kalau kita ambil lagi tiga besar dari asal daerah PMI ini adalah ternyata yang paling besar berasal dari Jawa Timur 44% kemudian dari Jawa Tengah itu 22% kemudian dari Jawa Barat 13% sisanya itu berasal dari seluruh penjuru negeri Indonesia Sobat Eisin sekalian, bagaimana kemudian kalau kita lihat dari gender, jenis kelamin? Ternyata, Sobat Eisin sekalian, 13% dari pekerja migran di Indonesia saja yang berjenis kelamin, laki-laki. Artinya apa? Artinya, ternyata 87% pekerja migran di Indonesia ini, jenis kelamin pergender perempuan logis saja sobat desain sekalian artinya kalau e, bukan membeda-bedakan ya tapi tentunya kalau bekerja migran Indonesia ini berjenis kelamin perempuan tentunya resiko terjadinya e, apa namanya kekerasan fisik. Ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia itu semakin besar Artinya effort pemerintah untuk melakukan perlindungan tentunya juga mesinnya akan semakin besar Menarik lagi Sobat Desit kalau kemudian kita lihat latar belakang pendidikan dari PMI kita ini Ternyata mayoritas hampir 60% nya itu latar belakang pendidikan adalah SD dan SMP artinya 60 PMI kita ini ternyata tidak mempunyai latar belakang pendidikan sampai ke SMA tentunya juga kemungkinan logikanya adalah kalau kemudian pendidikan mereka SD SMP mungkin mereka akan ditempatkan di sektor-sektor informal seperti itu kemudian 38 nya berpendidikan SMA kalau kita jumlahkan kerja migran Indonesia yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, ternyata 98 persen itu BKI kita tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi, dan hanya 2 persen saja pekerja migran Indonesia yang mempunyai latar belakang pendidikan diplomaan saja sarjana nah, artinya ini juga menjadi perhatian serius untuk pemerintah untuk memberikan memberikan effort yang lebih besar untuk perlindungan pekerja migran Indonesia. sobat ini sekalian, bagaimana kalau kemudian kita lihat adakah korelasi data-data ini dengan tingkat pengaduan, tingkat pelanggaran hak asasi manusia atas pekerja migran Indonesia. Di sini Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyajikan data kaitannya dengan pengaduan-pengaduan atas hal tersebut kabar baiknya adalah prosentasenya besarannya, jumlahnya itu semakin menurun sejak tahun 2019 kalau di tahun 2019 ada 495 aduan kaitannya dengan PMI kita di luar negeri kemudian di tahun 2020 ini turun menjadi 300 aduan saja dan di tahun 2021 sampai periode Juli hanya ada 50 aduan ini kabar baik walaupun kalau memang kita mau kritis mungkin ini tidak serta-merta karena adanya penurunan prosentase dari aduan dibandingkan dengan jumlah penempatan TKI. karena di tahun 2 tahun Belakang ini 2020-2021 penempatan pekerja migran Indonesia juga terkendala kaitannya dengan adanya pandemi COVID-19. Coba sekalian bagaimana kemudian kita mencoba mengkorelasikan antara jangan teriak merdeka malu kita dengan data-data yang disajikan BP2MI. Kita jangan berhenti, kita harus mencari inspirasi dari semua informasi. Untung kita punya BPK yang punya kewenangan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan negara. Dalam hal perlindungan PMI ini tentunya menjadi kewenangan tugas dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kabar baiknya, Sobat Desin sekalian, BBK tidak hanya memeriksa atas kewajaran laporan keuangannya saja, tapi BBK juga melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan BBK juga melakukan pemeriksaan atas kinerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga Badan Perlindungan Pekerja Megra Indonesia Sobat Desin sekalian Kemudian bagaimana? Apa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK? Ternyata Sobat Desin sekalian BPK sudah memberikan pandangan Diagnosa atas permasalahan-permasalahan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya tentunya untuk optimalisasi perlindungan PMI. Ada empat hal yang kemudian disoroti oleh BPK. Yang pertama adalah permasalahan regulasi. Yang masalah kedua adalah masalah sistem informasi. Ini menjadi sesuatu yang penting karena di era 4.0 ini informasi menjadi sebuah keniscayaan konsumsi primer bagi seluruh warga negara. Kemudian permasalahan ketiga kaitannya dengan cost structure atau penetapan struktur biaya yang semestinya bisa dibuat lebih transparan, linci dan valid lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan diagnosa yang keempat permasanya adalah kaitannya dengan pembinaan atas purna TKI setelah mereka kembali ke Indonesia. Luar biasa sekali, sempat isin sekalian. Ya. So, kemudian dari informasi-informasi ini Inspirasi apa yang bisa kita ambil Yang pertama Sobat Desin sekalian Di setiap tempat dan waktu pekerjaan apapun Dimanapun kita, bekerja sebagai apapun itu Pasti mempunyai resiko dan tantangan Tidak ada hidup tanpa tantangan dan masalah So, jangan pernah takut mengambil keputusan Menghadapi tantangan-tantangan itu Mari kita hadapi Karena pelaut yang hebat tidak akan terlahir Dari lautan yang tenang Laut yang hebat terlahir justru Dari pelaut-pelaut Yang berani Menghadapi besarnya ombak Di depan Inspirasi yang kedua adalah untung Ada BPK ya, Kemudian mengawal Mendiagnosa masalah-masalah Bangsa secara komprehensif Tidak berhenti disitu Tidak hanya mendiagnosa Tapi BPK juga memberikan resep Untuk mengobatinya tergantung dari kita. Apakah resep itu kita tebus? Apakah kemudian obat-obatan itu kita konsumsi dengan tertib dan rutin sesuai dengan yang diresepkan oleh BBK. Jika kita ingin sembuh dari sakit kita tentunya keniscayaan kita mau tidak mau harus melaksanakan kemudian yang ketiga Mari begali diri kita dengan ilmu sebagai PMI sebagai warga negara tentunya kita harus terus-menerus meningkatkan ilmu kita pengetahuan kita karena sebuah hadits man, dunia wa man, wa man huma fa'aneh, fa'aneh karena siapa pengen hidup mulia di dunia maka harus dengan ilmu Barang siapa pengen hidup mulia di akhirat Maka harus dengan ilmu Dan barang siapa ingin hidup mulia dunia dan akhirat Maka harus dengan ilmu Demikian Sobat Eisin sekalian Inspirasi kedua dari puisi karya Taufik Ismail Terima kasih sudah bersama Nur Eisin di Inspira Podcast Inspirasi tiada henti, berbagi kebaikan, melejitkan, kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Teysin. Bertemu kembali kita di channel Inspira Podcast. Menggali inspirasi tiada henti. berbagi kebaikan, melejitkan kesuksesan. Masih bersama saya Nur Ezin yang akan menemani sahabat inspiratif sekalian untuk bersama-sama kita menggali, bersama-sama kita berbagi inspirasi-inspirasi kehidupan. Episode ketiga ini kita masih akan membahas ngobrol santai, menggali inspirasi-inspirasi dari puisi karya Taufik Ismail berjudul Jangan teriak merdeka, malu kita Sobat desin sekalian kita akan coba menggali inspirasi Kesempatan ini kita dibait ketiga Bunyinya seperti ini Negeri Katulistiwa dihampari kekayaan alam yang luar biasa. Namun dikelola oleh orang lain. Rakyat hampir tak menikmatinya. Jika kekayaan alam ini belum bisa dikuasai negara, jangan teriak merdeka. Lebih baik diam dan berpikir. malu kita. Oke Sobat Esin, Bait ketiga ini membahas tentang kekayaan alam negeri Indonesia yang luar biasa. Teringat kita dulu ada syair lagu dari Kus Plus yang kemudian segala macam apa yang kita tanam di negeri kita, di tanah kita ini akan menghasilkan komoditi menghasilkan produksi yang bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kurang lebihnya kalau kita lantunkan seperti ini. Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada topan tiada badai kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah syurga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah syurga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya, kurang lebihnya seperti itu Sobat Esin. Nur Esin coba melantunkan walaupun tentunya dengan suara yang ala kadarnya Sobat Esin sekalian. Oke selanjutnya Nur Esin coba... Mencari-cari referensi nih untuk melihat sebenarnya seperti apa sih kualitas lingkungan hidup negeri kita saat ini. Nuresin coba membuka-buka website nih, laman website officialnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di www.menlhk.go.id, di mana Nuresin mendapatkan data di sana kaitannya dengan indeks kualitas lingkungan hidup. di mana indeks yang menggambarkan kondisi hasil pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang ini merupakan generalisasi dari indeks lingkungan hidup di provinsi seluruh Indonesia demikian parameter dari indeks kualitas lingkungan hidup atau sering disingkat dengan IKLH ini ada tiga sobat desain sekalian Yang pertama adalah indeks kualitas air. Kemudian yang kedua adalah indeks kualitas udara. Dan yang ketiga adalah indeks kualitas tutupan lahan. Kemudian bagaimana hasilnya? Kalau kita lihat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanet ini, Sobat Esin sekalian, ternyata kualitas lingkungan hidup Indonesia saat ini ada di level 66,55% artinya predikatnya adalah ini cukup baik Alhamdulillah masih cukup baik tapi harusnya bisa lebih baik karena kan kita negeri katulistiwa bentangan air bentangan samudra dan hutan kita dulunya luas luar biasa begitu nilai 66,55% ini adalah hasil perhitungan dari kumulatif Indeks kualitas air senilai 52,62%. Kemudian indeks kualitas udara 86,56%. Kemudian indeks kualitas tutupan lahan 62%. Sobat Izin menarik juga kalau kemudian kita lihat sebenarnya bagaimana kemudian indeks kualitas lingkungan hidup di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Di sini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencoba mapping seperti itu. Ada beberapa grade, sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan sangat kurang baik. Kita lihat coba sobat-sobat kalian. Yang ternyata kualitas lingkungan hidupnya itu mendapat predikat sangat baik, di mana indeksnya itu di atas 80 persen itu ada... Empat provinsi sobat desain sekalian. Di mana saja itu ada di Papua Barat, Papua Provinsi Kaltim. Kemudian Sulawesi Tengah. Wow, Masya Allah berarti udara di sana, air di sana relatif lebih baik diantara dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Kemudian ada delapan provinsi yang digolongkan dalam indeks kualitas lingkungan hidupnya adalah baik yaitu di antara 70 sampai 80 yaitu ada Kaltara ada Maluku Utara ada Aceh, Kuruntalu Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Barat menariknya ini Sobat izin sekalian ternyata tempat Nure tinggal nih saat ini ada di DKI Jakarta itu termasuk Dua di antara apa namanya, daerah yang kemudian kualitas lingkungan hidupnya kurang bersahabat, atau kurang baik. Predikatnya, yaitu ada di Jogja dan di TKI Jakarta. Lemah? Kecewa? Jangan seperti itu. Kecewa boleh, tapi kita harus tetap menggali inspirasi. Apa yang bisa kita perbaiki untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita. Kita tidak perlu kemudian mencari kambing hitam atas semuanya itu. Tapi bagaimana kita mencari inspirasi dan solusi atas permasalahan itu. Sobat isin sekalian, untung kita punya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. di mana BPK telah melaksanakan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak hanya laporan keuangannya saja, Sobat izin sekalian yang diperiksa, tapi juga BPK melakukan pemeriksaan atas kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Coba Nur Esin di sini mencari referensi lagi nih biar yang kita obrolin itu ada dasarnya. Sobat Esin sekalian, ya. Nur Esin coba mencari dari laman website BPK di www.bpk.go.id. Ternyata di tahun 2021 BPK juga telah melaksanakan tuh pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemantauan. pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada empat aspek yang kemudian menjadi sorotan BPK. Yang pertama adalah aspek perencanaan strategis dalam kegiatan pemantauan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan lahan yang terkontaminasi. Heliknya apa? Ini perlu disempurnakan lagi, disinergikan lagi. Untuk apa? Untuk memitigasi dampak pada manusia dan lingkungan. Aspek yang kedua adalah kaitannya dengan dukungan kelembagaan dan sumber daya. Dalam hal ini BPK menyoroti kaitannya dengan perlunya sistem informasi untuk menjamin pemantauan atas seluruh pengelolaan limbah B3, Dan terpulihkannya lahan terkontaminasi. Aspek yang ketiga adalah kaitannya dengan pelaksanaan pemantauan yang kemudian perlu dioptimalisasi lagi. Dan yang keempat, Sobat Esin sekalian, BBK menemukan kelemahan dalam pemantauan pengelolaan limbah B3 infeksius. Kaitannya, Sobat Esin sekalian, ini dengan pandemi COVID-19. Iya ya. Sekarang rumah sakit dan seluruh daerah di mana-mana kan pasti banyak limbah infeksius ya Dari saudara-saudara kita yang kemudian terpapar COVID-19 Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir Sobat esin sekalian inspirasi apa nih? Ya, kita sampai di ujung inspirasi Kita harus bisa mencari inspirasi dari apa yang terjadi So yang pertama Lingkungan hidup ini adalah tempat tinggal kita beserta makhluk hidup yang lainnya. So, sudah seharusnya kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk merawat lingkungan hidup kita demi kelestarian dan keutuhan ciptaannya. Untung ada BPK yang selalu mempunyai cara mendiagnosa masalah secara komprehensif Dan tidak berhenti di situ saja, tapi juga memberikan resep-resep penyembuhan untuk masalah sakit itu. Dan yang ketiga, kita kembali pada yang menciptakan lingkungan kita, yang menciptakan alam semesta Allah Subhanahu Taala, yang telah memperingatkan kita, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka. Sebagian dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Ini semuanya adalah peringatan dari Allah. Dan mari bersama-sama kita bersinergi, berkolaborasi untuk mencari solusi. Demikian Sobat Esin menggali inspirasi. tiada henti, berbagi kebaikan, melanjutkan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Aisinn. berjumpa kembali dengan Inspira Podcast. Inspirasi tiada henti, berbagi kebaikan, melejitkan kesuksesan. Pasti bersama saya Nuresin yang akan menemani sahabat inspiratif sekalian untuk bersama-sama menggali Bersama-sama kita berbagi inspirasi-inspirasi kehidupan Sobat esin sekalian episode keempat ini kita masih akan ngobrol santai menggali inspirasi dari puisi karya Taufik Ismail Kita hari ini coba akan bahas bait keempat dari puisi Jangan teriak merdeka Malu Kita. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas Terasa berat untuk hidup layak Bahkan harga-harga terus merangkak naik Ditambah pajak yang kian mencekik Jika masih meluas kemiskinan Jangan teriak merdeka Lebih baik diam dan berpikir Malu kita Ini adalah bait keempat dari Jangan teriak mereka malu kita Karya Taufik Ismail Sobat Yesin ya sekalian Kemudian Nur Aisin coba lagi nih Mencari referensi Yang valid Dari Tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia Nur Aisin coba Buka-buka nih laman website officially dari Badan pusat statistik www.bps.go.id, di mana di sana kemudian dinyatakan untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan pergatuan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk Memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan Yang diukur menurut garis kemiskinan Makanan dan bukan makanan Dimana dari data Badan Pusat Statistik Sobat Isit sekalian Bahwa garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan Dimana nilainya adalah setara dengan 2100 makanan kilo kalori per kapita per hari. Sementara itu kalau garis kemiskinan yang dari bukan makanan dinilai dari minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok bukan makanan yang lainnya. Sobat desin sekalian kemudian dari data badan pusat statistik tersebut. Untuk periode Maret 2021 jumlah penduduk miskin Republik Indonesia ini adalah sebesar 27,54 juta orang Kabar baiknya angka ini turun 0,01 juta orang terhadap periode bulan September 2020 Namun, kalau dibandingkan dengan periode Maret 2020, Bapak sekalian, ternyata ada kenaikan 1,12 juta orang miskin. Sementara untuk persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14%. Lagi-lagi ini turun 0,05% kalau dibandingkan dengan Posisi September 2020 Tetapi sobat disini sekalian Kalau dibandingkan dengan posisi Maret 2020 Angka ini adalah Naik 0,36% Sobat disini sekalian Untung kita punya BPK Yang melaksanakan Pemeriksaan pengelolaan Dan tanggung jawab Keuangan negara agar apa? agar tercipta transparansi dan akuntabilitas serta berkorelasi positif hasil pemeriksaan itu dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Nuresin coba mencari referensi nih langsung dari Laman website warta pemeriksa.bbk.go.id di mana ternyata BPK banyak melakukan upaya-upaya untuk optimalisasi penanganan dan penenggatasan kemiskinan di Indonesia. Ada setidaknya kalau kemudian dilihat di laman website ini, pertama bahwa BPK menemukan masalah dalam penyaluran realisasi dana bantuan sosial atau bansos. di beberapa kementerian lembaga dengan nilai totalnya 3,3 triliun. Nah, padahal ini menjadi salah satu solusi pemerintah biasanya dalam upaya pengentasan pemiskinan kemiskinan. 3,3 triliun. Kalau ini bisa dioptimalkan, harapannya tingkat kemiskinan bisa ditekan. Kemudian yang kedua, juga BPK telah melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya sisa dana desa 2,32 triliun yang menganggur. Wah, sobat esis sekalian, sebenarnya kita punya banyak. Uang, negara punya banyak uang sebenarnya. Kalau kemudian bisa dioptimalisasi, diprioritaskan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Kemudian ada juga nih Upaya BPK untuk mendorong pemerintah daerah Meningkatkan anggaran Untuk pengentasan kemiskinan Sobat desin sekalian Kemudian inspirasi apa yang bisa kita ambil Dari puisi tadi Dari data BPS tadi Dan kemudian dari upaya-upaya yang sudah dilakukan BPK tadi Teresin jadi teringat nih uh, dulu ada syairnya uh, Kusplus yang kemudian cukup menginspirasi kita bahwa kita seyogianya harus bekerja kerat jangan patah semangat kurang lebih syairnya seperti ini. kalian. Copodo nelongso jaman iki jaman rekoso <laughs> gitu. Suresh kalau melanturkan ini jadi malah nanti tidak fokus banget sekalian Oke. Okay. Artinya apa? Artinya jangan patah semangat. Kita harus optimis. Kita berusaha sebaik-baiknya. Karena manjada wajada Siapa yang bekerja keras pasti hasil tidak akan mengkhianati usahanya Ada sebuah kisah menarik tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Kemudian sebelum masuk kota Madinah bertemu dengan seorang lelaki yang di tengah terik matahari bertelanjang dada Kemudian ia bekerja keras memecah bebatuan Sampai tangannya itu dalam bahasa Jawanya adalah kapalan Kapalan itu apa ya e, Sampai mengeras dan kasar begitu Kemudian Rasulullah mengatakan bertanya Ya Fulan, kamu bekerja seperti ini untuk apa? Saya bekerja seperti ini untuk memperjuangkan nafkah keluarga saya di rumah Sobat isin sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah? ternyata rasulullah kemudian langsung mengambil tangan laki-laki itu kemudian menciumnya para sahabat heran kenapa sampai rasulullah sedemikian heroik mengambil tangan sahabat tersebut kemudian sampai menciumnya kemudian rasulullah mengatakan hadhi adun la narun abada itilah tangan yang tidak akan pernah Disentuh api neraka Inspirasinya apa sobat disini sekalian? Bahwa ketika kita bekerja keras Ketika kita bekerja penuh semangat Penuh optimisme Menggunakan semua potensi kita Melaksanakan amanah kita Yang sebagai pemeriksa yang memeriksa Yang sebagai abdi negara menjadi abdi negara Yang sebagai pengusaha-pengusaha yang amanah Bebisnis-bebisnis yang bersih Maka itu akan menjadikan kita golongan orang-orang yang selamat di dunia Selamat di akhirat Demikian Sobat Esin sekalian Kita berhasil menggali inspirasi dari kemiskinan yang ada di negeri ini Jangan pesimis Tapi kita tetap harus optimis Menggali inspirasi tiada henti Berbagi kebaikan Melanjutkan kesuksesan Sampai bertemu di episode berikutnya Di Inspirasi Podcast bersama Nore Zin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Eisin Berjumpa kembali dengan Inspira Podcast Inspirasi tiada henti Berbagi kebaikan, melejitkan, kesuksesan Pasti bersama saya Nur Eysin, Yang akan menemani sahabat inspiratif sekalian Untuk bersama-sama menggali Bersama-sama kita berbagi Inspirasi-inspirasi Kehidupan Sobat esin sekalian episode keempat ini Kita masih akan ngobrol santai Mengalih inspirasi Dari puisi karya Taufik Ismail Kita hari ini Coba akan Bahas bait keempat Dari puisi Jangan teriak merdeka Malu Kita. Kemiskinan dan pengangguran semakin meluas Terasa berat untuk hidup layak Bahkan harga-harga terus merangkak naik Ditambah pajak yang kian mencekik. Jika masih meluas kemiskinan Jangan teriak merdeka Lebih baik diam dan berpikir malu kita ini adalah bait keempat dari jangan teriak mereka malu kita karya Taufik Ismail Sobat Yesin sekalian kemudian Nur coba lagi nih mencari referensi yang valid dari tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia Nur Yesin coba buka-buka nih laman website officially dari Badan Pusat Statistik www.bps.go.id, di mana di sana kemudian dinyatakan untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk Memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan Yang diukur menurut garis kemiskinan Makanan dan bukan makanan Dimana dari data Badan Pusat Statistik Sobat Isit sekalian Bahwa garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan Dimana nilainya adalah setara dengan 2.150 Kilo kalori per kapita Per hari Sementara itu kalau gadis miskinan yang dari Bukan makanan Dinilai dari minimum pengeluaran Untuk perumahan Sandang, pendidikan Kesehatan Dan kebutuhan pokok bukan makanan Yang lainnya Sobat isi sekalian Kemudian dari data Badan pusat statistik tersebut Untuk periode Maret 2021 jumlah penduduk miskin Republik Indonesia ini adalah sebesar 27,54 juta orang kabar baiknya angka ini turun 0,01 juta orang terhadap periode bulan September 2020 namun kalau dibandingkan dengan periode Maret 2020 kalian, ternyata ada kenaikan 1,12 juta orang miskin sementara untuk persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen lagi-lagi ini turun 0,05 persen kalau dibandingkan dengan posisi September 2020 tetapi sobat esin sekalian kalau dibandingkan dengan posisi Maret 2020 angka ini adalah naik 0,36 persen sobat sekalian untung kita punya BBK yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara negara apa transparansi dan akuntabilitas serta berkorelasi positif hasil pemeriksaan itu dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Norestin coba mencari referensi nih langsung dari laman website wartapemeriksa.bpk.go.id di mana ternyata BPK banyak melakukan upaya-upaya Optimalisasi Penanganan dan penengentasan Kemiskinan di Indonesia Ada setidaknya Kalau kemudian dilihat di laman website ini Pertama Bahwa BPK menemukan Masalah dalam penyaluran Realisasi dana bantuan sosial Atau Bansos Di beberapa kementerian Lembaga dengan nilai totalnya 3,3 triliun nah, hal ini menjadi salah satu solusi pemerintah biasanya dalam upaya pengentasan kemiskinan 3,3 triliun kalau ini bisa dioptimalkan harapannya tingkat kemiskinan bisa ditekan. Kemudian yang kedua juga BPK telah melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya sisa dana desa 2,32 triliun yang menganggur Wah, sobat esis sekalian, sebenarnya kita punya banyak uang. Negara punya banyak uang sebenarnya. Kalau kemudian bisa dioptimalisasi, diprioritaskan untuk penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Kemudian ada juga nih upaya BPK untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan anggaran. Untuk pengentasan Kemiskinan Sobat Desin sekalian Kemudian Inspirasi apa yang bisa kita ambil Dari puisi tadi Dari data BPS tadi Dan kemudian dari upaya-upaya Yang sudah dilakukan BPS tadi Resin jadi teringat nih uh, dulu Ada syairnya plus yang kemudian cukup menginspirasi kita bahwa kita seyuknya harus bekerja keras jangan patah semangat kurang lebih syairnya seperti ini Jobodo nelangsa zaman ne zaman regoso urip jobod nelangsa zamane zaman rekasa gitu. Resit kalau melantunkan ini jadi malah nanti tidak fokus banget sekalian. Oke. Okay. Artinya apa? Artinya jangan patah semangat. Kita harus optimis. Kita berusaha sebaik-baiknya. Karena manjada wajada Siapa yang bekerja keras pasti hasil tidak akan mengkhianati usahanya Ada sebuah kisah menarik tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Kemudian sebelum masuk kota Madinah Bertemu dengan seorang lelaki yang di tengah terik matahari bertelanjang dada Kemudian ia bekerja keras memecah bebatuan Sampai tangannya itu dalam bahasa Jawanya adalah kapalan Kapalan itu apa ya e, Sampai mengeras dan kasar begitu Kemudian Rasulullah mengatakan bertanya Ya Fulan kamu bekerja seperti ini untuk apa? Saya bekerja seperti ini untuk memperjuangkan nafkah keluarga saya di rumah Sobat izin sekalian Apa yang dilakukan Rasulullah? Ternyata Rasulullah kemudian langsung mengambil tangan laki-laki itu, kemudian menciumnya. Para sahabat heran, kenapa sampai Rasulullah sedemikian heroik mengambil tangan sahabat tersebut, kemudian sampai menciumnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, Hadhiy adun la narun Itilah tangan yang tidak akan pernah Disentuh api neraka Inspirasinya apa Sobat isin sekalian Bahwa ketika kita bekerja keras Ketika kita bekerja Penuh semangat, penuh optimisme Menggunakan semua potensi kita Melaksanakan amanah kita Yang sebagai pemeriksa yang memeriksa Yang sebagai abdi negara Menjadi abdi negara Yang sebagai pengusaha-pengusaha yang amanah berbisnis bebisnis yang bersih Maka itu akan menjadikan kita golongan orang-orang yang selamat di dunia Selamat di akhirat Demikian Sobat esin sekalian Kita berhasil menggali inspirasi Dari kemiskinan yang ada di negeri ini Jangan pesimis Tapi kita tetap harus optimis. Menggali inspirasi tiada henti berbagi kebaikan, melejitkan kesuksesan. Sampai bertemu di episode berikutnya di Inspirasi Podcast bersama Norezi Zid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk Saudaraku yang hari ini mungkin Allah sedang mengujimu dengan segala ujian yang berat yang menguji iman dan kesabaranmu Mungkin engkau sedang merasakan dimana Allah, kenapa Allah meninggalkanku. Kenapa Allah tidak menolongku, sahabatku sekalian? Dulu, tatkala Rasulullah SAW. Sementara waktu, Allah tidak menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Sehari, semalam, dua hari, dua malam. Hari, tiga malam, seminggu, dua minggu Jibril tidak datang kepada Rasulullah SAW Rasulullah merasa Apa yang terjadi denganku? Kenapa Allah tidak menurunkan wahyu lagi kepada aku? Kenapa Jibril tidak datang membawa wahyu dari Allah Tuhanku? Kemudian Orang-orang kafir kala itu mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya begitu berat ujian yang diterima oleh Rasulullah kala itu bahkan kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya tidak terlepas dari berbagai ujian-ujian Bagaimana sejak kecil ia kemudian ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya. Dalam setiap perjuangannya bagaimana kemudian berbagai ledekan, berbagai ujian ia dapatkan. Dan kali ini ia merasa bahwa Allah sedang jauh dengannya. Kemudian setelah tiba masanya Allah menurunkan wahyunya kembali. Jibril datang kemudian Rasulullah SAW bertanya. Ya Jibril kenapa kau tidak datang kepadaku? Kenapa Allah tidak mengirimkan petunjuk petunjuknya kepadaku? Kenapa Allah tidak menurunkan wahyunya? Muhammad. Aku datang diperintahkan oleh Allah untuk menemuimu. Allah maha tahu. kapan ia akan memberikan wahyu kepadamu kemudian jibril membawa wahyu dari allah subhanahu wa ta'ala wadduha wal-laili idza saja ma wadda rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka uda demi waktu duha Ketika matahari naik sepenggalan. Dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau. Dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Allah tidak meninggalkan kita. Ketika kita beriman kepada Allah. Ketika kita menjaga lima waktu solat kita. Ketika kita yakin bahawa Allah lah Tuhan kita. Allah lah tempat mengembal kita. Allah lah tempat berdoa kita. Allah lah tempat meminta kita. Allah lah tempat penghambaan kita. Allah lah tempat meminta kita. Udu'uni astajibulakum. Antalah kepada kepadaku, Kata Allah. Maka aku akan kabulkan. Sungguh. Saudaraku sekalian. Setiap. Cobaan. Setiap ujian. Pasti diberikan. Ditimpakan kepada kita. Tanpa. Perhidungan dari Allah yang Maha Kuasa. La yukallifu nafsan illa mus'a'a. Bahwa Allah memberikan cobaan kepada kita. Tentunya pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita. Untuk itu. La tahzan. Mari. Kita lawan kesedihan kita. Kita ganti. Dengan keyakinan. Inna ma'ana. Bahwa Allah bersama kita. Kita ganti. Kita Segala air mata dan kesedihan kita dengan doa mengharap pada Allah Subhanahu Wataala yang Maha Kuasa atas diri dan seluruh alam semesta ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa kuturathih min sharri maajid wa uphadir. A'udhu bi wa kuturathih min sharri maajid wa uhadhir. A'udzu billahi wa qudratihim ajidu wa Rabban saudara-saudara kita. Illa Semoga Allah memberikan kesembuhan. Semoga Allah memberikan kekuatan. Semoga Allah kembali memberikan kesehatan dan kebersamaan untuk bersama-sama kita memumikan kalimat Tauhid di bumi ranting pingkok. Bersama-sama kita berjuang untuk menegakkan kalimat Tauhid, membawa dinul Islam, menegakkan dinul Islam mendidik anak-anak kita menjadi penerus perjuangan. kita dalam dinul islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh masih di Inspira Podcast Inspirasi Tiada Henti berbagi kebaikan, melejitkan kesuksesan sahabat-sahabat inspiratif Seandainya ada hari ini diantara kita yang merasa sedih Merasa lemah Merasa tak berdaya Merasa tak punya kekuatan lagi Karena semua ikhtiar kita sudah kita lakukan Doa kita sudah kita panjatkan Karena mungkin kita sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah dengan sakit dengan ketakutan dan lain sebagainya mari bersama kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menciptakan kita zat yang maha mengatur segala yang terjadi pada diri kita Walana beluwanakum bishai'in Minal khaufi wal ju'a Wa naqsim minal amwali wal angfusi Wal thamarats Wa basyir al Sungguh Setiap hidup Setiap kita Pasti akan diuji oleh Allah Ujian demi ujian itu Adalah bagian Ni'mat dari Allah subhanahu ta'ala Yang akan membedakan Apakah kita termasuk Orang-orang Yang taat Orang-orang yang beriman Orang-orang yang berserah diri pada Allah subhanahu wa ta'ala Atau kita termasuk orang-orang yang fujur, Orang-orang yang Tidak Beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Hari ini kita sedang merasa sedih. Hari ini kita sedang merasa tidak berdaya. Hari ini kita sedang merasa tidak mempunyai kekuatan lagi. Mari bersama-sama kita mengingat kembali kisah Nabi Yunus, Ayub, Alisalam. Bagaimana Allah kala itu memberikan nikmat yang begitu banyak. Dengan keluarga yang lengkap Dengan paras yang tampan Dengan harta yang melimpah. Namun Allah berkehendak untuk menguji Nabiul Ayub AS Kemudian ditimpakan sakit kepadanya Sakit kulit yang bahkan Dalam kitab Nukhatir disebutkan bahwa kujur tubuhnya bahkan pori-porinya semuanya tidak ada yang tersisa semuanya terkenal terkena penyakit kulit atau penyakit kusta satu demi satu putra putri beliau pun diambil oleh Allah subhanahu kemudian Ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya Ditinggalkan oleh orang-orang Sahabat-sahabatnya Tetangga-tetangganya Dikisahkan kala itu Oh Nabi Ayub hanya ditemani oleh istri beliau Yang kemudian Senantiasa menambahkan Senantiasa menguatkan Senantiasa memberikan semangat kepada Nabi Ayub AS sampai kemudian dikisahkan tidak hanya sehari dua hari seminggu dua minggu sebulan dua bulan bahkan para alim mengatakan meriwayatkan bahwa sakit Nabi Ayub alisalam ini berlangsung selama 18 tahun Contoh yang luar biasa Ditunjukkan oleh istri Nabi Allah Ayub AS, Yang begitu setia Begitu tabah Begitu sabar Menemani kondisi suaminya itu Hingga suatu hari tatkala istri Nabi Ayub Kemudian Mendatangi Mengantarkan makanan kepada Nabi Ayub Istrinya menawarkan Ya Nabi Allah Ayub, seandainya engkau meminta kepada Allah Ta'ala Tentu Allah akan memberimu jalan keluar dari segala ujian ini Demikian salam istrinya Yang tidak tega melihat Ayub Alisalam salam kala itu sakit sedemikian lama Namun apa jawab Nabi Ayub? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun Sakit ini masih derita sedikit yang Allah timpakan Sampai aku bisa bersabar Sama seperti masa sehatku Yaitu 70 tahun namanya Jawaban tersebut Sekaligus menjadi penegas bahwa Hati Ayyub al sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian singkat cerita. Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84 mengisahkan A'udzu billahi rajim. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكَرًا Dan ingatlah Ayub ketika, kemudian Ayub berdoa kepada Tuhannya Wahai Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit Dan sungguh engkau maha penyayang dari semua yang penyayang Maka Allah kabulkan doanya Lalu Allah lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah sudah berkehendak tatkala Allah kemudian sudah mencabut Ujian-ujian itu mengabulkan doa-doa Nabi Ayub mengabulkan doa istri Nabi Ayub kemudian Allah membalasnya dengan balasan nikmat yang berlipat ganda diberikan hartanya kembali diberikan kesehatannya kembali diberikan keluarganya kembali bahkan berlipat ganda sahabat-sahabatku Bagi sahabatku yang saat ini sedang menerima ujian dari Allah Ta'ala Mungkin sedang sakit Mungkin keluarganya sedang sakit Mungkin ibunya sedang sakit Mungkin suaminya sedang sakit Mungkin anak-anaknya sedang sakit Tetaplah optimis Tetaplah berprasangka baik kepada Allah Teguhkan kesabaranmu Kuatkan kembali sujudmu Nikmatkan rukukmu Dan khusyukkan Solatmu Mintalah kepada Allah Ta'ala berdoalah kepada Allah Ta'ala Dengan doa Sekhusyuk khusyuknya InsyaAllah Allah Maha mendengar Allah Maha Mengabulkan segala Doa dan permintaan kita Rabbana atina Fiddunya hasana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi badani Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal wa min sayyi'il asqaam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang hari ini Mungkin Allah sedang mengujimu dengan segala ujian Yang berat Yang menguji imanan dan kesabaran Mungkin engkau sedang merasakan Dimana Allah Kenapa Allah meninggalkanku Kenapa Allah tidak menolongku, sahabatku sekalian? Dulu tatkala Rasulullah SAW sementara waktu Allah tidak menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril sehari semalam dua hari dua malam. Dari tiga malam, seminggu, dua minggu Jibril tidak datang kepada Rasulullah SAW Rasulullah merasa Apa yang terjadi denganku Kenapa Allah tidak menurunkan wahyu lagi kepada aku Kenapa Jibril tidak datang membawa wahyu dari Allah Tuhanku Kemudian Orang-orang kafir kala itu mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya, Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya, Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya. Begitu berat ujian yang diterima oleh Rasulullah kala itu. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah SAW sepanjang hidupnya tidak terlepas dari berbagai ujian-ujian. Bagaimana sejak kecil ia kemudian ditinggalkan oleh ayahnya Ditinggalkan oleh ibunya Dalam setiap perjuangannya bagaimana kemudian Perbagai ledekan, perbagai ujian ia dapatkan Dan kali ini ia merasa bahwa Allah sedang jauh dengannya Kemudian setelah tiba masanya Allah menurunkan wahyunya kembali Jibril datang. Kemudian Rasulullah sallallahu bertanya, "Ya Jibril, kenapa engkau tidak datang kepadaku? Kenapa Allah tidak mengirimkan petunjuk-petunjuknya kepadaku? Kenapa Allah tidak menurunkan wahyu wayunya Muhammad "Aku datang diperintahkan oleh Allah untuk menemuimu. Allah Maha Tahu." kapan ia akan memberikan wahyu padamu kemudian jibril membawa wahyu dari allah subhanahu wa ta'ala wadhuhal waili idza saja ma wadda rabbuka wama qala wadul khairul laka minal uda demi waktu duha Ketika matahari naik sepenggalan Dan demi malam apabila telah sunyi Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Dan tidak pula membencimu Dan sungguh yang kemudian itu Lebih baik bagimu Daripada yang permulaan Allah tidak akan Meninggalkan kita Ketika kita beriman kepada Allah Ketika kita Menjaga lima Waktu solat kita Ketika kita yakin Bahawa Allah lah Tuhan kita Allah lah tempat mengembal kita Allah lah tempat berdoa kita Allah lah tempat meminta kita Allah lah tempat penghambaan kita Allah lah tempat meminta kita Utu'uni astajibulakum kepadaku Kata Allah Maka aku akan kabulkan Sungguh Saudaraku sekalian Setiap Cobaan Setiap ujian Pasti diberikan Ditimpakan kepada kita Tanpa Perhitungan dari Allah yang Maha Kuasa La yukallifullahu Nafsan illa mus'a'a Bahwa Allah memberikan cobaan kepada kita Tentunya pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita Untuk itu La tahzan Mari Kita lawan kesedihan kita Kita ganti Dengan keyakinan Inna ma'ana Bahwa Allah bersama kita Kita ganti Segala air mata dan kesedihan kita dengan doa, mengharap pada Allah SWT yang maha kuasa atas diri dan seluruh alam semesta ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu bi'izzatillahi wa kutratihi min syarima ajidu wa uhadhir. A'udhu bi'izzatillahi wa kutratihi min syarima ajidu wa Uhadir. أعوذ بإذن wa وكتره Min شر ما أجده وأخاطر بسم الله اللهم ربنا سياده Semoga Allah kembali memberikan kesehatan dan kebersamaan untuk bersama-sama kita memumikan kalimat Tauhid di bumi ranting bengkok Bersama-sama kita berjuang untuk menegakkan kalimat Tauhid membawa Dinul Islam menegakkan Dinul Islam mendidik anak-anak kita menjadi penerus perjuangan. Kita dalam Dinul Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh